0: Bueno, 1, 2, 3 Probando, probando, 1, 2, 3 Arranca esto, calculo que está arrancando eh, Una vez me pasó Que grabé un capítulo Y después mi señora lo borró Y después dije, ya está Todo lo que dije ahí no lo voy a decir nunca más Porque alta paja volver a hacer las cosas después de que ya las hiciste, ¿no? Por eso no entiendo cómo mi vieja tuvo más de un hijo Como, ¿ya tuviste uno? ¿Tenés ganas de tener otro? Y después otro más Igual en el medio abortado como que en el medio dijo Che, no, no tengo tantas ganas eh, y después dijo, sí, dale, estoy Este capítulo de hoy No sé bien de qué se va a tratar Nunca sé bien de qué se va a tratar Pero tenía varias ideas Y mi miedo cuando tengo varias ideas es no poder llegar a hablar de ninguna La primera que quería hablar No es una idea, es algo que pasó ayer Me habló una, una chica que se llama Julieta Y me contó que ella vive en Mar del Plata Y que empezó a escuchar mi podcast O sea, esto que están viendo o escuchando Hace un tiempo Y... Y que nada, le gusta hablar, se toca pensando en él, lo que, es lo que hacen todos ustedes. Y que ayer estaba bajando del colectivo y usa auriculares Bluetooth mientras escucha el, el, el programa, un capítulo, no sé cuál. Y que en un momento siente como que el capítulo eh, dejó de sonar. Y ahí es como se dio cuenta que eh, se había olvidado el celular en el colectivo. Eh, entonces, ¿qué hace? Empieza a correr al colectivo, pero obviamente el colectivo... Es más rápido que ella porque el colectivo va a napta y ella va a, no sé, eh, doritos. Y. no. no. no le no, no alcanzaba. El colectivo se avanzó como 3-4 cuadras. Así que ella. en un ataque de desesperación. Porque nada, parece celular y es más o menos. un mundo de bolsillo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Había un auto en la esquina y le dijo a un chabón, se acercó tipo mostrando las manos. Eh, para mostrar que no tenía un arma. Y le dijo al chabón como, hey por favor, necesito ayudas. volví el celular. Te juro que no, no quiero robar nada. Eh, está todo bien. Y el chabón dijo, bueno, dale. Un peligro total, tipo, que una chica vaya y se acerque a un auto de un tipo y le diga, hola, ¿qué tal? ¿Lo puedo subir? Es como que... Por ahí el tipo era un secuestrador y dijo, no, mira, todo bien, pero esto es demasiado fácil. Así que no. Eh... <risa> ¿Qué? ¿Qué te acabo de decir? <risa> No, pero. Es que iba a ir a un lugar lindo con esto. Y no pasaron ni dos minutos y, y ya fue a su lado horrible. Pero, pero está bien. Yo en su momento tenía una teoría, más no bueno, una teoría, creo que lo dije acá varias veces. Y es más, quiero que sepan que yo no escucho otra vez lo que hago. Yo una vez que hago las cosas las, no, las, no las vuelvo a escuchar. salvo algún que otro video que lo vuelvo a ver o si alguien me dice Che, el otro día muy bueno tu video de tal, y, o tal chiste. Y muy rara vez me acuerdo un video que haya hecho o algún contenido que haya hecho. Salvo que sea un chiste de stand-up, pero porque los chistes en el stand-up los hago miles de veces. Pero... Entonces, creo que puede que voy a decir un concepto que ya dije alguna vez Y es, si al violador le gusta abusar Entonces, si te tratan de abusar y vos demostrás placer Puede que el chabón diga, no, ¿se entiende? Como, no, te tratan de abusar, ¿cuál es la técnica? Tipo, cuando te dicen, hacerte, hacerte el muerto delante de un oso para que no te mate Bueno, adelante un violador, decirle tipo, más fuerte papi Y tu papá, que por ahí lo es, el que lo está haciendo, dice Che, no, pará, pará, sabes que no me gustan esas cosas Ah, como no me gustan... Ah, entonces no, bueno... Eh, ¿Vas a editar esa risa de casi un minuto, Lucas? No lo creo. No, 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 no la esencia de esto es que no tenga edición me han hablado un par de personas inclusive por privado, si estás escuchando esto, gracias chabón, eh, me han hablado para producir esto y decirme, che, querés que te produzca esto y que tenga un mejor audio, que tenga un mejor Dios mira, gracias por, pero no gracias, porque a mí me gusta que esto tenga esta onda esta onda, no sé si precario no ahora está, con, está bien iluminado hay un micrófono, hay un grabadorcito eh, a mí me gusta yo siempre siento que cuanto, cuando más lo intentás eh, a la gente menos le gusta. Cuanto más, cuanto más esfuerzo le pones, es como que dicen, no lo intentes tanto. No queremos ver a alguien intentándolo tanto. El, in El esfuerzo da un poco de cringe. Es como, bueno, pará la loca. No, no nos interesa verte cómo te esforzas Dámelo así nomás. Dame, dámelo así nomás en la cara y así en crudo. Eh, y como yo tengo una predilección por hacer las cosas más en crudo y con falta de producción creo que a veces puede ser eso lo que guste o no lo sé, no lo sé eso también quería hablar, pero quiero terminar de contar lo de, lo de Julieta que bueno, efectivamente se subió al auto del chabón, el tipo la alcanzó hasta el colectivo y el celular estaba en el colectivo, el tipo no la, no la secuestró ni nada y recuperó el celular, la gente le aplaudió y nada, recuperó el celular porque se dio cuenta que no estaba escuchando más el podcast y eso y nada, te felicito Julieta y es muy loco, a mí me, lo que me pasó cuando me contó esto es que qué que locura quedar atado de alguna forma a, a una persona así como que es a alguien con eso pero si no me lo contaba yo nunca lo iba a saber ¿se entiende? y cuántas veces a con cuántas personas a cuántas personas le significamos algo sin saberlo o cuántas personas nos significan algo y esa persona nunca lo va a saber que es mucho más fuerte de lo que uno puede imaginarlo yo por ejemplo eh, Empecé a, a escuchar radio desde muy chiquito, yo escuchaba a Fernando Peña, que obviamente no lo escuchaba, yo lo escuchaba a mi vieja en el 2004 cuando estaba limpiaba la casa y yo jugaba al Sonic en el emulador de Sega en la computadora y estaba Peña de fondo en el parquímetro y yo escuchaba la radio y mientras jugaba al Sonic Peña hacía tipo, no sé, yo tenía 9 10 años y me acuerdo que hacía tipo consignas a la mañana eh, siempre desde sus 8 personajes, 8, 9, 10 personajes, yo no lo sabía porque no había internet o no tenía internet, entonces yo escuchaba a un tipo hablar con 85 voces, o escuchaba a 85 personas, y yo decía, hay 85 personas. Nunca me, me nunca pensaba, esta es una misma persona hablando sola, con otro más al lado. Y me acuerdo, de, y yo lo tomaba con naturalidad. Esa ciencia ficción, cada hermana, ahí. Ese, esa, ese juego, ese vivo. Me acuerdo una vez que decían que si tenés que suicidar, la consigna del día es, si te tenés que suicidar, elegís hacerlo, cortándote las venas o tirándote adelante de un tren. Y no lo tomé como algo oscuro, lo tomé como algo de, uy, a ver qué dice cada persona, y llamaban un montón de personas y decían, y mira, yo me tiro adelante de un tren. Y decían, ¿por qué? Y bueno, porque si yo me tiro adelante de un tren, eh, nada, me voy a morir seguro. Y otro dice, no, porque mira si te morís, mira si no te morís, y quedás vivo, pero todo 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 turulo eh, y otro decía, no, yo me corto las venas y es como, bueno, pero después tienen que encontrarte tu vieja así, bueno, preferí que te encuentre a, con to, todo turulo <ríe> la, gallina turu la gallina turuleca habla de eso una gallina que se trató de tirar adelante de un tren y bueno, salió mal eh, porque ha puesto un huevo, ha puesto dos ha puesto tres, los huevos en realidad son los edemas de sangre, bueno, no importa entonces yo crecí escuchando eso y después dejé de escuchar mucho tiempo radio eh, hasta que un día en el 2008 me compré una radio chiquitita, portable, eh, prendo la, la, la prendo un sábado de la mañana, un, no, un día de semana, yo iba a la secundaria y lo prendí para ver qué, qué había para escuchar, y estaba en la Rock and Pop, si no me equivoco, Juan Pablo Barsky, eh, y había una sección a las ocho y media de la mañana que se llamaba eh, Las Noticias de las Choto 30 o algo así. ¿Quién la escribía eso? La escribía o la, la, la hablaba Santiago Calori. Santiago Calori es un guionista eh, que tiene muchos podcasts muy conocidos, como Hoy Tras Noche, Letra 22. Y yo no lo conocía a él en persona, ni, ni sabía lo que hacía, pero cuando escuché eso con 15 años hacía tantos chistes oscuros sobre la actualidad, sin ningún tipo de filtro que me dio mucha risa y me gustó, y fue como, yo quiero escuchar más de esto, quiero prender la radio y escuchar chistes. Y durante muchos años empecé a escuchar, no sé, eh, después escuchaba barsky en, en, en la Metro, y así empecé a escuchar también, no sé, Perros de la Calle, basta de todo ese tipo de programas, que había antes Metro y Medio, y ahí conectaba mucho con lo que era la comedia desde One Right, y el stand-up, y el judaísmo, y todo, y eventualmente dejé de escuchar la Metro. Eh, no, me, no me gustó más porque sentía que yo iba, eh, cuando era chico me gustaba más pero cuando fui creciendo y no sé, de repente termino la secundaria y, y, y entro en una vida más adulta donde hay más incertidumbre y tensiones y presiones y estrés y qué va a pasar mañana y uy, no se sé, llega a fin de mes y esto y lo otro y veía a los conductores de la metro diciendo mañana nos vamos a República Checa acompañándonos en el viaje y hoy, hoy transmitimos desde París y la gente llamaba y decía, uy, qué lindo París. Y yo sentía como, yo no, estoy, no no tengo que escuchar esto. No me siento representado con esto que estoy escuchando. no Esto no es para mí. No, no digo que el tachero que lo está escuchando se siente representado. Pero por ahí lo asocia o lo une de otro lugar. Entonces me dejó de gustar. Y un día, prendo la radio, yo estaba en un laburo, donde, en un estudio de, de, que hacía, estudiaba enfermedades respiratorias. Eh, no yo, sino el lugar este. Y prendo y había, estaban pasando unas cumbias, y en el medio de cada cumbia contaban una noticia de actualidad y hacían un chiste al respecto. Cuestión, eh, era un programa de la Rock and Pop, que se llamaba... No, en este momento yo estaba en la... Sí, Rock and Pop, se llamaba Gente Sexy el programa conducía Clemente Cancela, Joe Fernández y Santiago Calori. Y cuando lo escuché la voz de Calori dije, ah, es este chabón. Y está haciendo lo mismo que hacía hace, no sé, 7 8 años, pero acá. Y, y me fascinó otra vez. Y lo, fue un programa de radio que escuché durante 5 años. Eh, y todos los días pienso, no todos los días no, pero a veces pienso como su manera de, de, de guionar, su manera de escribir, su manera de de hacer comentarios a veces, los tomo no como una influencia, pero fue tan, tan importante en mi vida, no desde un lugar de me salvaste, sino desde un lugar de, che, loco, me acompañaste durante tanto tiempo, que un montón de veces pensé, che, te voy a escribir para decirte esto, pero no hay manera de decírselo y no quedar como, bueno, un denso, ¿no? Pero, qué loco eso, ¿Cómo, a cuántas personas le podremos haber generado algo no digo que yo se lo genere a alguien, digo que loco pensar que podés haberle generado algo a alguien o que alguien tiene una estima hacia vos que vos no sabés. Y estima, tanto estima como odio. Eh, y si alguien tiene un auto con vos es una autoestima. Ese es el chiste. ¿Qué te reíste, lo de mierda? <risa> Así ah, que nada, qué bueno, Julieta, que hayas recuperado tu celular. Hoy estoy grabando de noche, eh, porque sí, quería grabar de noche. Estaba grabando de día estos últimos. De... Yo cuando empecé a grabar esto lo hacía de a la mañana, lo hacía más a la madrugada con un té. Lo, lo empecé a grabar en, en otoño-invierno. me pasa que los últimos capítulos los grabé más de día y no me gusta mucho grabar de día, porque cuando es de día lo grabo desde un lugar de productividad o de intento de productividad Pero la noche siento que tiene como una especie de desazón de, de bueno, la vida es una mierda, ya está, nada bueno va a pasar ahora Como que ya terminó el día, salvo que bueno, seas vampiro Pero no, no es que voy a hacer algo productivo a partir de las 7 de la tarde o sea, usamos las redes sociales durante todo el día Pero no es lo mismo usar las redes sociales a las 2 de la tarde Que pensás, uy no, qué pajero No debería estar viendo TikToks a esta hora Que ya después a partir de cierta hora decís Sí, bueno, ya está ¿A quién le voy a estar haciendo mal? Porque el comentario, agarrar la pala, lo haces a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4. A las 8, si alguien te dice agarrar la pala, sí, de merca. ¿Qué, ¿Qué pala me hace decir que agarre pelotudo? Ya está, no hay nadie trabajando ahora. Obviamente hay un montón de gente trabajando, por ahí estás siendo un guardia de seguridad ahora, o por ahí estás trabajando en una cocina, de ayudante de cocina, o estás, eh, no sé, limpiando el ojete de un viejo porque sos ayudante de... ¿De enfermería? No, no. Simplemente un viejo te paga para que le limpies el culo. Hay gente con tanta plata en el mundo que tranquilamente te podrían hacer eso. Y bueno, básicamente es de lo que trabaja, un, de lo que vive el que está, está con un sugar daddy. Ok, o le limpias el culo, le, le, le chupas la pija, pero de eso se trata, ¿no? Eh, pero bueno, como que a la noche yo la siento como que ya está, ya el día no va a pasar nada bueno. Entonces esto, me encuentro en un estado mucho más de, bueno, es esto y es que es un poco de la, lo que me gusta que vaya el, el podcast de, o este recreo de, es esto ya fue lo tomo como un recreo mental porque estoy tanto tiempo pensando en, en todo que a veces es necesario tomarse un tiempo para pensar en nada eh, aunque ahora esté pensando en todo pero es en nada pero la nada de, de alguna forma es todo pues nada vale pero eso ya es otra cosa Me pasó ayer que eh, Estaba acomodando un poco mi, mi Instagram, el principal Que tengo, <ríe> me pasa algo muy, muy gracioso Que yo, yo tengo dos cuentas, tengo una Que es la que uso hace como 5 o 6 años Y como una vez me la deshabilitaron Durante un día, me abrí otra Donde publico videos, diferentes videos eh, Y que empezó a sumar seguidores Ahora tiene, no sé, en un mes Sumó como 20 mil seguidores, más o menos y, Pero yo la no publico videos de manera lineal público tipo los que más me gustan. Eh, y de todos los tiempos de estos últimos dos años, dos años y medio. Entonces la gente por ahí dice, ¿cómo es que antes tenías estabas rapado y ahora tenés pelo largo y ahora tenés tipo una cresta? Como que pueden ser en cualquier momento. Ah, es muy loco eso. Eh, que <risa> No saben cuándo estamos. O sea, hoy que estamos a cuánto, 3 de junio. Ja. Ah, chistazo. Bueno. Pero pasó que la otra cuenta, que es la donde usé como principal y uso como principal desde hace dos o tres años y sí, donde más gente me sigue, que hay como no sé, mil personas más o menos empecé a archivar varios videos viejos, del 2020 2019, 2018, 2021 también y me encontré viendo muchas cosas mías en muy poco tiempo y no pude evitar sentir un poco de vergüenza de mí mismo, sentir cringe de mí mismo, porque ¿Y qué importante es no sentir vergüenza? O sea, yo creo que la cantidad de odio y amor que tenés que tener hacia vos mismo es y tiene que ser igual de grande. Porque tenés que tener un gran amor para exponerte y dejar que otros hablen sobre lo que haces, etcétera, etcétera. Pero también tenés que tener un, un gran odio como para decir, che, esto que hice fue una mierda. El tema es que pienso eh, en las cosas que hice en ese momento y todas las cosas que hice de alguna forma fueron las que me trajeron acá y si con el odio que por ahí las veo hoy en día no las hubiera hecho, por ahí no estaría acá sino que no me hubiese animado no todo lo que hace funciona eso es peligroso, por eso no está bueno tanto ver lo, lo que haces, porque yo creo que lo tengo muy en claro que hay que, hay que patear al arco. Y mientras más veces pateas, hay más chances de que entre una pelota. El tema es que si después te concentras más en las veces que tiraste la pelota a la tribuna y no en las veces que metiste un gol, y me parece que va haber más chances de que te pongas triste. Pero por ahí el gol que hiciste fue el, fue, fue el gol a los ingleses. Esto me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿o no. Porque dentro de 20 minutos, cuando termine de grabar esto y lo vuelva a escuchar, para decir, che, a ver, ¿modulaste bien o fue media hora de... ¡No! ¿Está bien lo que hiciste o fue...? Bueno, cuando estoy escuchando esto, por ahí me sirva escuchar a mí mismo decirme, che, está bien que veas todas las cosas del pasado y decir, che, ¿cuántas veces te equivocaste? Pero también fíjate cuántas veces hiciste las cosas bien. Por ahí no hice ninguna bien y digo, ah, ok, con razón, ahora estoy trabajando en alguna profesión que no voy a nombrar ninguna en especial para si justo alguien está haciendo eso ahora y, y lo escucha y dice uy, me mató <ríe> yo tenía un chiste una vez que era que mi plan A era ser standupero, mi plan B era ser improvisador y mi plan C era ser volantero y un chabón que era volantero que me, me seguía me puso, che, tu plan C es mi plan A y fue como, uy, te pido mil disculpas no era mi intención bardear tu existencia pero bueno, son los planes de vida de cada uno, no, no era hacia vos era hacia, hacia mí mismo está bueno eh, tratarse bien de vez en cuando me, me cuesta estar presente y es difícil porque yo creo que no es ninguna novedad la que voy a decir pero el uso del celular hoy en día te, te impide mucho estar presente en el lugar porque en tu lugar o sea donde estás vos porque puedes abrir Twitter y estás viendo las noticias del momento y el minuto a minuto el, el FOMO el, el no querer quedarse afuera y ver las historias de la gente y ver cada segundo y dale ahora más, más, más más pero pero el tema es que vos en el celular, que es ese mundo de bolsillo del que les hablaba antes, es un, es un micromundo en el que estás todo el tiempo viendo otras cosas. Viendo otros, qué están haciendo, qué están diciendo, qué está pasando, qué es lo que quieren, qué es lo que quiere este, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiere este, 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 ella, él, vosotros, vosotros, ves entres, ¿Ve ves todo, ves todo. Y cuesta mucho estar en el lugar. Y a veces yo digo, bueno, voy a desconectarme saliendo del todo, desconecto todo y me quedo sentado Solo en el en casa, mirando la nada Desconectarse, de verdad, no apagar una pantalla chica para prender una pantalla más grande Ah, voy a desconectarme, ¿qué vas a hacer? Ver la tele Entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a caminar, pero sin celular Y entonces voy y camino por la calle, y está, es re linda la calle Es re linda el, el, el día Hoy salí, hoy domingo, salí tipo 6 de la tarde, dos segunditos a sacar a las perras un silencio había, estaban todos durmiendo, un silencio había, era re lindo todo. Y miraba para arriba y miraba el cielo, y era como, che, qué lindo que es el cielo, qué lindo que es todo. Pero qué miedo, la inmensidad del mundo. Yo creo que a veces usamos de más el celular. Porque es tan fácil controlarlo. No es tan fácil estar ahí mirando una pantalla y tocando botones y manejarlo vos. Alguien dice algo que no te gusta, lo podés bloquear, es tan fácil. La vida real, a principio de año me peleé con mi hermana, me, eh, me bloqueó, la bloqueé de todos lados y después tenía a mi vieja diciéndome: Che, podés desbloquear a tu hermana si se arreglan. Y era como, ah, esto no es como las redes, no. Pero es tan fácil, no querés pelear con alguien, listo, toma. Tu vieja, allá, eso eh, es un pelotudo, allá la están pelotudeando, ¿qué? La bloqueas. Eh, me cogí a tu mamá, ya se la están cogiendo a mi mamá. <risa> Lo bloqueas, ya está tan fácil el, el celular. Quiero ver la hora, quiero ver porno, quiero ver un culo, quiero ver una teta, quiero, quiero pedir comida, pues tenés todo, sentís que ese es el guantelete de Thanos en, en tu mano, tenés todos los poderes. Y el mundo es tan grande y tan lindo, pero te sentís tan chiquito y tan fuera de falto de control da miedo, o sea, a mí me pasa a veces que por ahí eso me desconecto de todo y salgo y estoy como camino 10 cuadras sin celular y digo, uy, pero mientras más lejos camino sin celular, más fuera de control estoy, o sea, menos control y menos en contacto con todo estoy, estoy como tan en contacto, pero sin contacto de verdad, que estoy como, bueno, sí, me alejé 20 cuadras y ahora soy la nada misma, soy un, un grano en el medio de liniers. O sea, el mundo es muy grande. Por eso, y va a sonar horrible esto, a mí me alegró. Un, no, no me alegró la pandemia, pero la pandemia nos unió todos en ese sentido. Estábamos todos encerrados. El otro día veía videos de... Eh, que es verdad, fue un momento medio raro. Me, cuando arrancó la pandemia y la cuarentena estricta y por ahí alguien salía, no sé, estaba el surfer este boludo que se quiso ir a Pinamar y lo escracharon lo, y una mina salía a correr por la playa y le decían, por tu culpa nos vamos a morir todos. Ok, eso fue un poco extremo. No estoy a favor de eso. Pero como que toda la, la, la cuarentena estricta del 2020 nos unió a todos dentro de la mierda. Pero era como, bueno, sí, está bien. Algunos con su casa de 20 ambientes y su patio y su. y su. no sé. haciendo vivos de Instagram. Todo eso no, pero. Brad Pitt tampoco podía salir de su casa. No hay mucho que te una con Brad Pitt. Que. que sí, que hace, eh, que hace caca eventualmente en algún momento del día. ¿Hará caca con mejor olor? No Pero estás unido O sea, en ese momento, esos dos, tres meses de estar todos encerrados Vos sabías que no sabías No sabías que hacían en el día Ibas a ver Instagram, ibas a ver Por ahí te jugabas una lotería por Facebook Y en un momento ibas a hacer caca Por ahí dos, tres veces Y esas dos, tres veces, por ahí en un momento En otro lado del mundo estaba Brad Pitt cagando también Eso era lindo Era decir, che, pará, estamos todos unidos en esta hay un lazo, la, lazo de mierda Un enlace de mierda con Brad Pitt a través del mundo Con Justin Bieber, no tenés nada en común Salvo eso, la cara que por ahí estuviste encerrado un rato Y por eso era el enojo con la gente que salía a correr Era como, che, pará, forro O sea, no es que está mal que salgas a correr Es que si estamos todos encerrados No salgas vos un ratito más No sé Qué... Qué quejosos que somos las personas. con las personas me refiero a mí, obviamente, ¿no? Pero. Hay un chabón que se llama, creo que Jacob el Roddy, o. <ríe> Así suena el Roddy, tipo, el, el como el Jacob, que es un pibe que creo que está en euforia, que es una serie, el chabón mide como un metro noventa, y el otro día todos decían, uy, mirá, un por favor, que ganas de que un pibe de un metro noventa me arruine la vida. Y todo lo que voy a decir va a sonar apetito a resentido, que seguramente lo sea, pero. Me da risa el que ni siquiera importaba a la persona importa que sea alto y hablando de la inmensidad del mundo el mundo es tan inmenso que realmente comparado con cualquier cosa que midas 20 centímetros más 20 centímetros menos es la nada misma Pasar con otras especies, tipo que vayan a hacer una cucaracha a otra y le digan, no, pará, uff mirá esas antenas que una con 8 patas me arruine y creo que te gusta alguien por su altura ni, si, ni siquiera por su físico sino, O sea, sí, la altura es parte del físico Pero que te guste alguien Por cuánto mide eh, Bueno, a los pedófilos les debe pasar ¿No? O oh, no, no sé, tipo un pedófilo le... Yo no es que hablo Mucho de pedofilia, a mí lo que me pasa Es que, o sea, sí Hablo del tema, pero a mí lo que me gusta Es tratar de construir Las cosas que me parecen Muy oscuras y me parecen muy turbias porque si no, si lo dejamos en el miedo, si dejas que algo te asuste y digas, che, esto, esto es horrible no, no hablemos de esto porque es horrible te da miedo para siempre y esas cosas existen para mí es mejor hablarlas y tratar de no te digo de entenderlas como para decir, y sí, claro yo no lo entiendo, no lo entiendo no entiendo cómo alguien se puede querer coger un pibe ¿Cómo ves a alguien que por ahí está corriendo y diciendo, ah, quiero un chocolate, quiero un chocolate? ¡Ah! Y vos lo ves y decís, sí, re, me lo re quiero culiar. La verdad que sí, re, total, empatizo totalmente. Yo también quiero un chocolate, así que dale, sí, vamos a Rapanui. No entiendo, no, no me entra en la cabeza. ¿eh? Entonces trato de, 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 de entender, de construir, de construir la pedofilia. <risa> No, no de construirlo de, de, de desarmarla para tratar de, de, de ver bueno a ver cuáles son los factores no, no de construir tipo bueno un pedófilo aliado como <ríe> salía el papa a decir bueno a partir de ahora y estamos a favor del aborto en caso de del aborto de, menor, de, de en menores en caso de violación eh. <ríe> y alguien le dice pero señor en cualquier momento que un menor esté embarazado es una violación bueno viste el pollera que tenía la chica el otro día <ríe> y señor usted está a, favor, <ríe> está a favor del aborto pero nosotros estamos, somos feministas estamos a favor de que, de que si te violan puedas abortar eh, no estaría bueno que no violen ué, 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 ué. vamos paso a paso el otro día cuando subí el, el podcast eh, estaba subió tanto a lo empecé a subir a YouTube porque hay mucha gente que es pajera y no lo busca eh, que está, si vos jugás en Google el nombre de esto aparece y se, se estrenó ahí en YouTube y había mucha gente comentando en vivo y al final me dio mucha risa porque uno había puesto ah, esto no es en vivo, qué forro yo haciendo preguntas como esperando que me contesten y me pasó una cosa de... ¿Cómo rinde la interacción hoy en día? ¿Cómo le gusta a la gente formar parte? Interactuar, hablar, decirle algo al otro. Pero ahí en el vivo. tipo Estar como, Oye, yo estoy siendo parte. En TikTok yo subo videos. Y cuando subo algo, los primeros cuatro comentarios es gente diciendo, primero, ¿me saludás? Segundo, ¿me saludás? Uy, casi llego primero, ¿me saludás? Capo, ¿me saludás? ¿Qué, qué estás buscando acá? Por eso no me gusta la idea de, de, del Twitch. De ir y transmitir algo en vivo. Porque a mí me gusta yo soy muy fan de que lo que haga que no no importa lo que haga que quien el, vean el, proce el proceso terminado que vean lo que quiero mostrarles que, que la idea que se me haya ocurrido o sea bueno, a ver, se me ocurrió tirarme un pedo, bueno, este es mi pedo toma ojalá lo disfrutes eh, escribí una obra teatral, toma la obra disfrutala pero acá la, en el vivo, la gente está tipo ¿dónde está el chiste? ¿Eh? ¿qué está pasando? dale, dale, porque tiene el poder ese de mierda de tener el mundo en sus manos entonces tipo ¿qué pasa? no, no me gusta lo que haces mirá te, te tiro para arriba te escroleo ya está el mundo en mis manos eso en la vida real nadie lo hace nadie yo no no de esa porque vengo de otro palo yo vengo del palo de actuar en, en escenarios donde está bien sí soy un cara de verga de metro setenta pero nunca nadie se me paró a de decirme en el medio de un show güey y el chiste porque te caen trompadas y lo haces una vez me pasó en un show eh, estaba en Tupungato que es una, un lugar en Mendoza y a las 2 de la mañana había ido de, de viaje eh, con Nati y actué dos días, el primero fue en Tupungato 2 y media de la mañana, había un borra todos borrachos en la sala eh, viendo el show de stand-up, habían pasado 2, 3 personas actuando y había un pibe que les gritaba todo el tiempo los insultaba, les hacía chistes, etc cuando subo yo, yo los otros hacían chistes de, chiste de pareja chistes de ah, me, me bardeo, qué pasa cuando vos te bardeás y el que te está mirando eh, si vos haces chistes sobre, ah, soy tan gordo y feo y no la pongo y tengo el pito corto y la concha corta, tipo soy herbafrodita y nadie me coge y bla, bla, bla. Si vos te bardeás, hay gente a la que le puede dar risa. Pero si encima de que no le da risa también se suma a bardearte, vos le das como el pie a que el otro te bardee. Pero a mí no me gusta eso. Yo no, no hago humor desde el lado de, soy tan gordo y peticio y judío. No, a mí no me interesa. A mí me interesa... Porque aún sí si me parece redundante hablar de eso Tipo si voy y digo, si soy gordo, peticio y judío digo, ah, soy gordo, peticio judío Y bueno, lo estás mirando, es redundante, capo ¿Para qué me vas a hablar del tema? Entonces, hablaba de otras cosas Y en un momento digo, uno va y me dice Ah, te fe de Fedeval Y digo, no, en serio ¿Qué paja, parecerme ese magólico? Me salió decirlo Me salió decirlo me Salió decirlo ahí no, no, Nunca uso la palabra mamólico como un insulto o mejor dicho, nunca uso Mogólico como insulto hacia alguien Mogólico. O hacia alguien Down, mejor dicho. Nunca pienso, nunca digo Mogólico como insulto para decir a alguien, che, Down. No, lo digo porque me parece graciosa la palabra y fuerte, insultante. Desde el lado de que pega fuerte. Y uno dirá, eh, como piña de Mogólico. No, no lo dije yo. Uno lo dirá. Cuestión que el pibe se va y uno cuando digo eso, el pibe que insultó a todos y bardeó a todos, todo el show, va y me grita... Eh, ¿a qué, ¿Y con qué, a, a qué le llamamos, bolico? Y voy y le digo, mira, ¿viste cuando te ves enfrente del espejo? La gente se puso a gritar y hizo, guau, 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 me bancaron. Yo no tengo esa no tengo esa, esa energía, no tengo esa agresión en la vida real, en ningún lado. Pero en el escenario fue como, ¿qué me, ¿qué me rompe la bola, pelotudo? Cierra el orto, estoy contando algo, cierra el orto. Pero las redes, nadie cierra el orto. Las redes, todos tienen el orto tan abierto que se llena de caca a todos lados. Entonces no me gusta mucho él. El... Pero bueno, también es lo que funciona, ¿no? La interacción. El. ¡hey! Comenten, pongan me gusta. Y díganme qué les parece. Díganme todo. Hablen, 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 dale, dale, reaccionar 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 <risa> Ni siquiera cuando alguien. Yo creo que ni un médico tratando de salvar la vida de una persona le pide tanto. No, no, ni un médico tratando de salvar a alguien le pide reacción al cuerpo ahí como los influencers y la gente de las redes a sus seguidores tipo, la persona está ahí muriendo puede ser un médico tratando de salvar a su hijo recién nacido y está tipo, siento como RCP RCP, ¿no? sí, bueno eh, ACDC, haciéndole tipo ACDC y... ah, te reíste, bien ahí, eh ah, te reíste ah, 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 ah. te este show es un éxito eh... <risa> Qué lindo cuando se ríe mi novia, me encanta. Creo que es la única que me importa. Yo recién conté un chiste y se ríe Nati. Y... Es como que cuando alguien que querés se ríe, vale mucho más que cualquier tipo de persona. Cualquier, no importa la cantidad de me gustas que pueda tener en un posteo, la cantidad de felicitaciones. Si viene de alguien que quiero, vale mucho más. Me pasó que con esto cierro hace poquito estaba con la psicóloga charlando en la sesión online y yo le estaba hablando de estas inseguridades a veces que tengo que no importa que tanto amor me puedan dar el resto si yo no me quiero a mí mismo y a veces me, me odio bastante eh, eso eso nada no hay, no hay con qué darle y me dice bueno pero ahí tenés que apoyarte en los que, en los que te quieren ¿con quién te sentís validado? Eh, y, y me acordé y de una vez que Nati me vino a ver actuar en 2016, 2017. Y ella, ella me. me conoció actuando. Tipo, un día estuvo de público. Bueno, pues cuestión un día me vino a ver. Y. Y cuando estamos volviendo me dice. Me, me reí como la primera vez que te vi a actuar. Y creo que nunca. Me, me... Tipo, se me iluminó todo. Tipo, todo. Tenía el.. el me ido bien, yo qué sé, pero cuando. A él, yo me había salido. Meh, no estaba ganando nada de plata no estaba nada y y se me iluminó todo está bueno eso detectar a esas personas que por ahí te, te iluminan de vez en cuando después está el sur también, no está esa gente del sur pero tampoco quiero ser ese tipo de persona que ponga términos como uy, la gente del sur, viste que hay gente que de vez en cuando te corta la luz ja. <risa> gente de sur estoy a cinco términos existencialistas de ser Iván Nadal pero está bien desde acá ya dije muchas veces acá se la banca, no se banca que esté en contra de las vacunas o, o quería que el cáncer se cura con la mente pero después yo que sé está bueno creer un poco de vez en cuando